0: Bergmomente bei LOVA. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen. Hallo ihr netten Menschen. Ich würde mir behaupten, dass nur wenige Leute die Kombination aus Berg und Medien so gut verstanden haben wie mein heutiger Gast. Zusammen mit den Munich Mountain Girls hat sie eine Bergsteiger-Community aus dem Boden gestampft, in der mittlerweile über 17.000 Frauen dabei sind. Sie ist fahrradtour im BR-Fernsehen. Sie geht gern Skitouren, hat dem Tod auch schon ins Auge geblickt und hat selbst mit den Bergfreundinnen einen erfolgreichen Bergpodcast. Ihr hört heute die Geschichte von Caddy Kessler. Hallo, Caddy. Ähm, hi, hi. Bei mir gibt es die dümmste Frage gleich immer am Anfang. Ähm, ist es eigentlich gewollt, dass deine private Handynummer für alle im Internet steht? Also, weißt du davon? Und ist es immer noch die 01? Nein, ich sag's jetzt nicht.
1: <lacht> Ich überlege gerade, nee, ich weiß es glaube ich nicht.
0: Du weißt es nicht? Nee,
1: wo steht sie denn?
0: Also du bekommst nicht ständig Anrufe? Nee, Gott von, sei Dank nicht. Ah, okay. Jetzt wissen es dann halt, du bist schuld. <lacht> ja, du kannst es jetzt dann okay. ausnehmen.
1: ja, ähm, sag mir, wo sie steht, dann lösche ich sie.
0: Auf deiner privaten Facebook-Seite tatsächlich. Echt?
1: Tatsächlich? Wow.
0: Ja, aber kann das sein, dass bei dir die Grenze zwischen beruflichem und privaten eh sehr kleines oder Richtig. sehr vieles verschwimmt?
1: Die gibt es eigentlich nicht. Um es ja, beim Namen zu nennen, es gibt keine Grenze.
0: Gab es da den Moment, wo du das beschlossen hast?
1: Mm -mm, gar nicht. Das entwickelt sich ja so ein bisschen. so. Ne? Es hat sich ja auch, also dieser berufliche Fokus auf Themen, die ich privat cool finde und gerne mache, hat sich ja so entwickelt. Das habe ich nie angestrebt oder so, sondern ich wollte halt Journalistin sein und gar nicht unbedingt in dem Bereich und dann macht man aber mal was und dann macht man nochmal was und dann ist man ja auch ganz schnell irgendwie so der Mensch, der sich mit bestimmten Themen auskennt und dann ergibt sich das so und genauso hat sich die diese Verknüpfung zwischen privat und beruflich irgendwie in diesem Prozess ergeben. Und es halt manchmal ist das super und manchmal ist das auch ganz schön scheiße.
0: Aber gab es da diesen Moment, ähm, als du gesagt hast, okay, ähm, jetzt habe ich eine Grenze überschritten, das war mir gar nicht so bewusst, aber jetzt stecke ich schon zu tief drin, wenn ich das weitermachen möchte.
1: Das nicht so sehr und wie gesagt, ich sehe, oder was heißt wie gesagt, ich sehe eher die Vorteile dieser Nähe ne, von privat und beruflich. Es gab Momente, in denen ich irgendwie das nicht so mir genau überlegt habe, welche Konsequenzen das jetzt hat. Halt, du hast ja meinen Unfall schon angesprochen und damit, da war ich mir am Anfang tatsächlich nicht so sicher, wie offen ich damit umgehe ähm, und wie sehr ich das teile und dann habe ich es aber doch getan und da habe ich mir zu wenig Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet und was es vor allem auch mit meinem Umfeld und den Menschen, die mir nahestehen und die halt auch in diesem Unfallprozess ganz nah ähm, dabei waren und sich um alles gekümmert haben was es für die bedeutet und dass ich die da natürlich viel mehr hätte einbinden müssen zum Beispiel, weil du stellst dich ja nicht nur selber dann in die Öffentlichkeit, sondern zerrst diese Menschen ja auch alle mit dahin. Und natürlich sagen die ja, ich bin fein damit, aber haben auch ein anderes Verständnis natürlich von was ist noch okay und was nicht mehr.
0: Meinst du jetzt die Leute aus deiner Bergsteiger-Community, also von den Munich Mountain Girls, die dann plötzlich auch Dinge beantworten müssen, die mit dir zu tun haben? Oder ähm, wen meinst du jetzt auch aus dem privaten Umfeld?
1: Also da war es jetzt zum Beispiel meine sehr gute Freundin, die ähm, eben sich im Krankenhaus auch um total viel gekümmert hat, gemeinsam mit meiner Familie. Und die mir ähm, ein, ein Tagebuch geschrieben hat, ein Kuma-Tagebuch, und die hat mir das auch quasi eingesprochen oder vorgelesen für eine Podcast-Folge und äh, im Nachhinein, also ich habe ihr das nicht irgendwie geschickt, vorher zur Abnahme, wie ich das gerne erzählen möchte und all das und habe sie da, glaube ich, einfach zu wenig eingebunden und im Nachhinein hatten wir da so ein bisschen ein Thema damit und ehrlicherweise meine Familie ähm, kommentiert das irgendwie oder nimmt bezieht keine Stellung dazu, also die sagen mir nicht, wir finden das jetzt doof, dass du das machst oder so, die kennen mich auch gut und würden mich da nie kritisieren, aber so wirklich happy, glaube ich, mit meiner Art und Weise damit umzugehen, waren sie auch nicht. Und es waren so Punkte, wo ich gemerkt habe, okay, da treffe ich die Entscheidung, jetzt irgendwas sehr Persönliches zu teilen, eben nicht nur für mich alleine, sondern auch für die anderen. Und wenn ich das mache, dann muss ich das, glaube ich, anders anmoderieren.
0: Ging mir auch schon mal so, ich habe meine Mutter ungewollt im Radio gespielt. Ja. Und, ähm sie meinte dann beim nächsten Aufeinandertreffen im echten Leben, wenn du das eine machst, dann sind wir <lacht> Okay, so Leute. Und sowas von der Mama ist natürlich <lacht> ja. sehr spannend, aber ja. ich habe dann gemerkt, okay, sollte ich vielleicht nicht wieder tun. Jetzt, ähm, damit wir alle mal auf dem gleichen Stand sind, fangen wir mal bei null an. Der ja. Mountainbike-Unfall. Du klangst vor vier Jahren, sage ich mal, nicht so wie jetzt. Ja. Ähm, wie kamst du dazu, was ist passiert?
1: Ich habe mir den Kehlkopf gebrochen. Ähm, also ich bin gestürzt, so ein klassischer Mountainbike- Sturz, dass man über den Lenker geht, kennt glaube ich jeder, der irgendwie viel Fahrrad fährt und konnte mich irgendwie überhaupt nicht abfangen und es ist so ein bisschen worst case entstanden, dass ich halt voll auf den Hals geknallt bin und ähm, ja, also das passiert nicht so häufig, weil da fällt man natürlich nicht so drauf und ähm, ja, habe mich dann so ein bisschen, habe schon ziemlich schnell gemerkt, dass ich irgendwas habe am Hals, dass mir Sprechen schwer fällt, dass mir Atmen schwer schwerfällt. Es ging aber eigentlich noch ganz gut. am Anfang habe ich dann gleich erstmal gedacht, so hm, vielleicht, weil ich auch so geblutet habe, ist da irgendwas offen und so und habe dann erstmal ein Selfie gemacht, um nachzusehen, wie der Halt so ausschaut. Und als ich da gesehen habe, oh gut, da ist nur irgendwie so ein roter Fleck, wird schon nicht so schlimm sein. Und mir war aber schon irgendwie auch klar, dass dass ich das nicht, dass ich ja nicht mehr alleine runterkomme und ähm, deswegen habe ich die Rettung angerufen. Und es war auch ganz gut so, weil sich dann eben rausgestellt hat, dass ich mir den Kehlkopf gebrochen hatte. Und wenn man sich den Kehlkopf bricht, dann funktioniert ja quasi diese Schranke im Hals, wo die Luft also die die Luft in die richtigen Kanäle und äh, dann am Ende in die Lungen bringt nicht mehr und deswegen ja ähm erstickt man halt über kurz oder lang. Also das kennt man ja vielleicht aus diesen Kung-Fu-Filmen mit diesem Handkantenschlag mhm. gegen den Hals ähm, als finaler Todesstoß. Das ist im Endeffekt das, was da passiert. Und ja, deswegen bin ich dann auch, äh, war irgendwie noch bis bei Bewusstsein, bis der Heli da war und bis ich ähm, im Krankenhaus gelandet bin. Und dann kann ich mich an nichts mehr erinnern. Und dann bin ich da eben wohl auch kollabiert und wurde intubiert und lag dann, wie es halt so ist, also im künstlichen Koma. Das ist ja... Eigentlich ein ganz normaler Prozess, wenn man intubiert wird, weil man das nicht aushält, wenn die Schläuche durch die Nase gehen.
0: Kannst du dich erinnern? Also du standst wahrscheinlich unter Schock. Ähm, hast du das Handy rausgezogen, ein ja. Foto gemacht, gibt es auf Instagram, habe ich vorhin gesehen. Ja. Schaut noch eigentlich alles recht normal aus, ja. also wie ein kleiner Sturz eigentlich. Ja. Ähm, wie lange hast du überlegt, ob du die Rettung informierst? Gar
1: nicht lang. Also mir war irgendwie so ein Reflex, ehrlicherweise. Und ich war ja schon ein paar Mal so ein bisschen in brenzlicheren Situationen und irgendwie reagiere ich da relativ, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber relativ schematisch oder ja, mach halt, was irgendwie passt und habe da nicht lange drüber nachgedacht. Mir war klar, also ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist tatsächlich. Ähm, mir war auch ganz lang die keinem glaube ich auch. Mein Freund war ja dabei, die Bergwacht, die haben alle gedacht, mai, die hat halt jetzt ein bisschen Kehlkopftrauma. Das das wird schon wieder, aber das ist gleich so ist, äh, hat glaube ich keiner gedacht, weil ich da auch noch relativ lang rummarschiert bin und ähm, eigentlich ganz fit war. Deswegen hätte ich nicht gedacht, aber dass ich, dass ich irgendwen brauche, das war mir irgendwie schon klar.
0: Aber die ernste Lage wurde dann bewusst, als sie dir eine Sauerstoffmaske aufgesetzt haben und nichts durchkam?
1: Ja, genau. Also was echt Mega war, war, dass die Bergwachter dann gleich gesagt hat, oh, wir schicken lieber mal einen Heli, weil Atemwege betroffen sind, weil wenn sie mich gefragt hätten, ich hätte, ja, ich setze mich auch in den Jeep, mhm. aber das hätte halt tausendmal länger gedauert. Und ähm, ich hatte dann ja schon immer mehr das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr und spätestens, und ich dachte halt, es ist halt angeschwollen, okay, aber spätestens, als dann, als ich im Heli saß und eben diese Sauerstoffmaske kam, habe ich halt gemerkt, ja nee, also irgendwas <lacht> funktioniert da nicht mehr, weil da muss ja Sauerstoff rauskommen und irgendwo muss der ja hinkommen, aber ich habe halt trotzdem keine Luft bekommen. Das ist ein bisschen ein Gefühl, ehrlicherweise, das ja. kennt man ja Gott sei Dank so nicht. Und da war mir dann schon klar, okay, hm, also das ist uncool, da, da ist irgendwie ein bisschen mehr kaputt.
0: Merkt man wahrscheinlich auch an der Reaktion von den Ärzten, die dann dabei sind, die dann sagen, oh, ähm, ehrlicherweise mal, ging schneller. das...
1: Alles super zackig. Die war total, also es waren ein Werkretter und eine Ärztin, eine Notfallärztin, die schon als der Heli gelandet ist, sind die ausgestiegen, haben mir kurz in den Hals geleuchtet, haben mhm. gesagt, jetzt kommst mit, ähm, sind mit mir eingestiegen, haben mein <lacht> Mountainbike-Hitback irgendwie durchsucht, meine Versichertenkarte rausgezehrt. Mhm. Und ich habe denen schon immer, ge also im, gerade im Heli habe ich oft gesagt, ich kriege keine Luft, mhm. weil dann ähm, denkt man sich so, jetzt mach was, aber die haben da nicht viel gemacht. Die haben gesagt, ja, ja, wir sind gleich da. Ich glaube, also, es kommt wohl sehr selten vor, dass sie dich unterwegs intubieren, außer es muss irgendwie sein, weil das natürlich super schwierig ist wohl auch. Und die haben halt geschaut, dass es schnell geht.
0: Und das Letzte, das das Letzte was du weißt, dann ähm, schwarz vor Augen und was ist das Nächste dann wieder?
1: Also ich weiß noch, dass ich ausgestiegen bin aus dem Helium und so auf die Krankenhaustür zugegangen mhm. bin und ich habe ein ganz konkretes Bild in meinem Kopf tatsächlich habe ich mal so ein bisschen Google äh, Maps angeguckt und äh, die mir die Bilder dazu einblenden lassen habe festgestellt, dass das Bild in meinem Kopf vielleicht gar nicht so der Realität entspricht aber da hat's mir dann irgendwie den Stecker gezogen faktisch war ich wohl noch ein bisschen länger bei Bewusstsein als erkläre ich mir so dass also ich bin wohl erst im Schockraum irgendwie kollabiert und die haben meine, alle Klamotten zerschnitten und die Knieschoner aber nicht. Und Knieschoner lassen sich ziemlich schwierig ausziehen, glaube ich, wenn jemand nicht bei Bewusstsein ist vor allem. Also das, glaube ich, habe ich einfach noch selber gemacht. Aha. Und der Rest äh, war komplett 25 Mal zerschnitten. Und das Erste, woran ich mich wieder erinnere, ist, wie ich aufwache oh, in München.
0: Wie war das? Was geht einem da durch den Kopf?
1: Nicht viel, ehrlicherweise. Also
0: wusstest du sofort, was los war, beziehungsweise warum du da liegst? oder?
1: Ja, also das wusste ich schon, glaube ich, von Anfang. Also es ist alles sehr verschwommen. Ne? Und ich habe zwischendrin auch, ja, nennen wir es Halluzinationen von den Medikamenten, wo ich jetzt nicht so genau weiß, wann war das. Vielleicht war das auch erst nach dem Aufwachen. Vielleicht war es während ich von Butzen äh, nach München im Intensivtransport, ja. man weiß das ja hinterher, kann man das zeitlich einfach nicht so gut zuordnen. Aber wie ich da aufgewacht bin, mir war, ich wusste, ich bin gestürzt mit dem Mountainbike. Sie haben mir dann auch gesagt, ich bin in München. Meine ganze Familie war ja da, meine Eltern waren da. Und dann ist man da, ehrlicherweise, einfach nur sehr krass damit beschäftigt, überhaupt wach zu bleiben ja. am Anfang. Also es war alles ultra anstrengend. Ne? Irgendwie sitzen, ähm, Ich war, meine Koordination war noch total durcheinander. Also ich konnte mir nicht die Brille aufsetzen. Ich war total tapsig und das war Gott sei Dank... Vielleicht auch so ein bisschen, nimmt man diese Metaebene oder konnte ich diese Meta-Ebene nicht so einnehmen. Ne? Ich wusste, da kam so eine Riesenschraube aus meinem Hals. Mir war klar, die haben da irgendwas gemacht und es ist schon alles ein bisschen beängstigend auf eine Art. Aber du liegst nur da oder sitzt nur da und akzeptierst es so ein bisschen, weil du kannst es eh nicht ändern. Und ja, ja, ja. bist beschäftigt zu atmen selber wieder.
0: Ähm. Wir haben uns letztens unterhalten. Ich glaube, man kann es das erzählen, dass wir im echten Leben auch ähm, ja. Kolleginnen sind. Ja. Und du hast gesagt: Ja, ja, ich sitze schon wieder auf dem Bike. Also ich fahre schon wieder Mountainbike. Ja. Und nach all dem, was du jetzt gerade erzählt hast, ist es ja doch ziemlich krass. Also, ähm, wie hast du das gemacht? Wie kamst du an den Punkt, wo du gesagt hast: Ja, Mai, ist halt passiert und jetzt weiter?
1: Ja, so ist es. Ganz so ist es ja natürlich nicht. Ne? Also. Da in dem Krankenhaus habe ich mir schon gedacht, keine Ahnung, ob ich wieder Mountainbike fahre, jemals in meinem Leben, pff, weiß ich nicht. War auch überhaupt kein Thema, hat mich auch null belastet oder so. Ne? Was ich interessant finde, weil ich mich schon arg darüber, also jetzt nicht nur über das Mountainbiken, aber halt über diesen ganzen, nennen wir es mal Outdoor-Berg-Lifestyle, definiere. Einfach, ist ein krasser Teil meiner Person. Und am Anfang war das überhaupt kein Thema. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, es hat mich auch nicht gestresst. Ähm, ich musste dann ja auch erstmal wieder aufstehen, zehn Meter im Krankenhausflur hoch und runter laufen. Dann war ich rechts der Isar, 25 Mal um den Friedensengel, laufen. Ich war total kaputt nach zehn Kilometern gehen. Hab gedacht, so muss mich jetzt sofort auf eine Parkbank legen. <lacht> Solche Dinge. Deswegen, das war ganz lang nicht da und dann habe ich mich natürlich mal auf ein Fahrrad gesetzt, weil ich wissen wollte, passiert da irgendwas. Ne? Habe ich da irgendwie jetzt Angst, Fahrrad zu fahren? War überhaupt kein Problem. Da dachte ich mir so, ah, oh, schön, kann ich weiterhin mit dem Fahrrad durch die Voll Stadt gut. fahren. Genau, und irgendwann war halt so ein bisschen der Zeitpunkt einfach da, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, schauen wir mal Mountainbiken. Und ich komme ja eigentlich aus Bamberg und habe da auch da früher angefangen mit Mountainbiken und da ist ja alles nicht so wild. Und dann war ich da halt so eine kleine Mountainbike-Tour fahren und es war auch okay. Und dann entwickelt sich das irgendwie so. Und ich habe Gott sei Dank irgendwie kein Trauma und so. Das war auch irgendwie, ich bin so ein To-Do-Listen-Mensch. Ich habe auch gleich nach dem, wie ich dann entlassen war, erst mal irgendwie drei Vorgespräche mit TherapeutInnen geführt, um, um zu schauen, was kann man machen, nicht dass ich irgendwie so Angstzustände oder so entwickelt. Davor hatte ich schon ein bisschen, bisschen Sorge. Aber ja, da war nichts da und deswegen konnte ich dann halt irgendwie wieder anfangen und dann war schon klar, ich würde schon gern wieder Fahrrad fahren. Also, es ist so witzig, weil auch in dem ersten Moment, wo ich wusste, ich kann nicht sprechen und ich habe das nicht gerafft, dass das vergänglich ist, ne, dass ich wahrscheinlich wieder sprechen kann, ähm, da habe ich mir gedacht, ja gut, dann schreibe ich jetzt halt wieder. Also, ich glaube, viele Menschen oder ich zumindest funktionieren so, ja gut, dann passen wir uns jetzt einfach dieser Situation, dieser neuen Situation an. Das und Beste
0: daraus machen. Genau. Ja.
1: Das finde ich total beruhigend. Auch so, ja, dass das, ja. was ich da mitnehme, dass der, glaube ich, der Mensch ein Stück weit schon irgendwie drauf angelegt ist, dann, dann mit dieser Situation klarzukommen. Und ganz viele Menschen, die, glaube ich, ähnlich krasse Situationen hatten, die, die reagieren da ähnlich. Also dieser Klassiker, ich sitze dann im Rollstuhl und bin querschnittsgelähmt, wo, glaube ich, Menschen wie du und ich, oder wo ich früher auch gesagt habe, ja, ich kann mir nicht vorstellen, was ich dann tue in meinem Leben und ja. dass das lebenswert ist. Und dann kommst du in so eine Situation und stellst fest, ja, dann... Machen wir es halt jetzt anders. So. Und so war es ein bisschen mit dem Mountainbiken auch. Am Anfang habe ich gedacht, ja, das ist nicht so wichtig. Und natürlich kommt es dann zurück und wird wichtiger. Und es war aber hart. ne Also, ich habe dann halt gedacht: so ja, cool, funktioniert, ja, jetzt kann ich mich ein bisschen steigern. So wollte ich irgendwie einen meiner Lieblingstrails im Chiemgau fahren, der schon recht anspruchsvoll ist. Es hat halt gar nicht funktioniert. Und dann zu sehen, es ist es viel zu weit. Und auf der anderen Seite zu wissen, gerade du bist fährst diesen Trail nachts im Schlaf rückwärts eigentlich so und es ist irgendwie genau das, was du magst und es geht aber gar nicht, das war irgendwie hart, gar nicht so, weil ich da so eine Angst hatte, sondern weil ich eben dieses Bild der Mountainbikerin, die ich irgendwie bin, in Gefahr sah, was total bescheuert ist, zumindest ja. das einzige Problem ist. Und dann musste ich halt wieder ein bisschen langsamer machen. Dann war Gott sei Dank erstmal Winter und ich kann skifahren <lacht> Und ja, hatte dann echt so ein paar Momente, wo ich wusste oder wo ich mich und das Mountainbiken neu sortieren musste. Worum geht es mir da eigentlich? Wie gut will ich da sein? Muss es das Level von Vorher sein? Muss es die Geschwindigkeit sein? Muss es der, der technische Anspruch sein? Muss ich die sein, die den krassesten Scheiß fährt oder ist es nicht scheißegal? Das sind dann halt so Fragen, mit denen man sich auseinandersetzt.
0: Aber würdest du schon sagen, dass Mountainbiken so ein Bergsport ist, der schon zu den gefährlicheren gehört? Also, ich habe einen Kumpel, der ist Pilot im Rettungshubschrauber ja. und der sagt, also Bikepark, ja, da sind wir schon oft.
1: Ja, klar, ja. also ja.
0: ja. Alles klar, dann versuche ich jetzt einen, einen smoothen Übergang zu machen, was jetzt sicher nicht äh, hinhauen wird und das Ganze vielleicht ein bisschen aufzulockern, aber es war sau interessant. Ähm, magst du mal für alle erklären, die jetzt nicht wissen, was die Munich Mountain Girls sind? Was macht ihr denn eigentlich?
1: Alles Mögliche. Nee, wir sind, ähm, ja, eine Community, also eine Online-Community und eine Offline-Community. Ähm wir organisieren uns hauptsächlich über eine Facebook-Gruppe, eine große, in der 16.000 Frauen sind und ein paar kleinere, in der es Spezialinteressen gibt, zum Beispiel für Frauen mit Kindern, Bergmami-Gruppe oder eine Allgäu-Gruppe. Also wir sind auch über München hinausgewachsen und unser Ziel ist, Bergfreundschaften zu schaffen zwischen Frauen, Bergfrauen miteinander zu verbinden. Ja, also Gleichgesinnte zusammenzubringen, egal ob es jetzt um eine bestimmte Disziplin geht oder um ein bestimmtes Level am Berg und da Frauen dazu zu bringen, gemeinsam neue Bergabenteuer zu erleben.
0: Das heißt, ich bin eine Frau, poste auf die Facebook-Seite, ich will morgen da und da hingehen, wer hat Zeit, wer hat Bock, lasst uns gemeinschaftlichen Auto teilen, genau. etc.
1: Zum Beispiel, also das ist die eine Möglichkeit, am besten stellst du dich auch gleich mal vor, wenn du in der Facebook-Gruppe ankommst und sagst, Yo, ich mache gern dies und jenes, ich gehe gerne Skitouren, ich bin Trailrunnerin oder was weiß ich, ähm, bin so und so schnell unterwegs, kann auch unter der Woche, weil ich irgendwie arbeitstechnisch zum Beispiel flexibel bin und ähm, dann ergeben sich so relativ schnell Freundschaften und man ist dann gar nicht mehr so auf die Facebook-Gruppe angewiesen, weil man dann Leute kennengelernt hat oder du kommst halt zu einem Stammtisch oder einer Aktion von uns, die wir anbieten.
0: Also gibt es auch so Wanderungen wie mit Florian Silbereisen.
1: <lacht> ja, genau. Wanderungen mit Cuddy Kessler. <lacht> ähm, ja, wir haben verschiedene, also wir sind ja keine Veranstalter, ne? Wir sind auch keine Guides oder keine, kein Tourismusunternehmen im eigentlichen Sinn. Deswegen tun wir uns meistens mit Partnern zusammen, mit Bergschulen zum Beispiel oder mit dem DAV Summit Club haben wir schon Sachen gemacht, extra für die Community. Und da kann man natürlich dann auch seine Bergfreundin finden.
0: Und äh, was sind das für Stammtische, die du angesprochen hast? Ganz
1: unterschiedlich. Es gibt äh, einfach so Stammtische an der Isar jetzt zum Beispiel, hoffentlich bald wieder, wenn das Wetter schön ist. Oder ähm, in diversen Münchner Lokalitäten.
0: Und da kommen dann 16.000 Leute? nee oder? da kommen Gott sei Dank nicht 16.000 Leute.
1: <lacht> nee, da muss man sich vorher anmelden, äh, sonst geht es natürlich nicht. Und es, äh, Wir machen meistens irgendwie so Themenstammtische. Also zum einen sportartenspezifisch, ein Trailrunning-Stammtisch, ein Mountainbike-Stammtisch, ein Skitour, je nach Saison auch so ein bisschen aber manchmal auch so themenspezifisch also Verletzung Comeback nach Verletzung hatten wir schon ähm, Höhenangst war schon also ist natürlich ein großes Thema bei vielen und da das erfährt man auch am besten entweder eben über Instagram oder in der Facebook-Gruppe wann was ist und kann sich dann anmelden und vorbeikommen
0: und ähm Geht ihr nur in die Münchner Hausberge, sage ich mal, oder geht es auch weiter weg?
1: Nee, ähm, tatsächlich, was ich voll schön finde, ist die Geschichte, das ist eine Geschichte von der Eva, ähm, die ihre Bergfreundin auch über die Munich Mountain Girls kennengelernt hat und jetzt zusammen in Nepal auf irgendwelche Fünftausender, Sechstausender rumstiefeln. Äh, kann man natürlich, also wäre jetzt nicht mein Ding, aber also da, da treffen sich echt, Frauen, die sehr, das ist jetzt sehr spezifisches Berginteresse, sage ich mal, Höhenbergsteigen und dann auch noch Höhenberg steigen in der Ferne und ziehen dann gemeinsam ihre Pläne durch.
0: Ist es das, das, was dich dann auch motiviert, wenn du mal wieder einen Hänger hast und dir denkst, so, warum mache ich denn das Ganze, ähm, wenn du dir einfach Gedanken darüber machst oder siehst? Okay, die Geschichten
1: von den Frauen. Ja, es
0: gibt halt Leute, die sich einfach kennenlernen wegen ja. dir oder wegen euch.
1: Ja, das ist total schön natürlich, vor allem, wenn man dann sieht, was daraus entsteht und erwächst und es bleibt ja nicht es bleibt ja oft nicht dann bei, ja und dann gehen wir jetzt halt jeden dritten Sonntag zusammen wandern oder bergsteigen oder klettern, sondern da entstehen ja Verbindungen fürs Leben, die dann sich irgendwie, wo sich berufliche Connections ergeben, wo dann jemand eine Wohnung findet, über wen. Also das ist natürlich dann irgendwie... Auch ein riesengroßes Netzwerk, was man mittlerweile hat. Und was ich total schön finde, ist, dass ich halt, also ich hatte früher, ich habe halt immer auch, wie glaube ich viele, mit meinem Partner, der mit dem jeweils aktuellen Partner irgendwie Bergsport gemacht. Und jetzt habe ich halt tausend Freundinnen, mit denen ich das machen kann. Und ich kenne mehr Frauen, die richtig gut Skifahren, richtig gut klettern und richtig gut Mountainbiken als Männer. Das ist schon ziemlich cool.
0: Warum glaubst du, brauchst du es? Nur für Frauen oder besonders für Frauen?
1: Ich glaube nicht, dass es das nur für Frauen braucht. Ähm, es ist schwer mit so pauschalen Aussagen, weil es ähm, solche und solche gibt. Ne? Aber was wir schon voll oft erleben eben bei den MMG, ist, dass Frauen sich halt leichter tun irgendwie in einem gleichgeschlechtlichen Umfeld voll oft. Oder wir haben schon Bike-Reparatur-Workshops gemacht, wo dann ein Mann den Frauen erklärt hat, wie das geht. Und das empfinden viele eben nicht so... Finden sie nicht so cool. Ja, oder
0: Männer empfinden das wahrscheinlich oft auch als, okay, ich finde jetzt eine Frau auf einer Plattform und dann ist es gleichzusetzen mit einem Date.
1: Richtig, ja. also diese Ebene blendest du halt komplett aus. Ja, ja, und selbst ja. wenn, es, wenn es nicht als Date wahrgenommen wird, aber es hat immer noch eine andere Ebene, wenn Männer dabei ja. sind. Und bei Frauen existiert die meistens nicht. Es gibt natürlich irgendwie in unserer Community auch homosexuelle Frauen, ähm, aber es ist... Ein Thema einfach mal ausgeblendet und man kann sich auf das konzentrieren, was man gerne macht.
0: Wie wird man BR ähm, Fahrradtour-Expertin? Hm. Äh,
1: das ist eine gute Frage. Also ich war ja wie in Bayern wegen den Bergfreundinnen schon ein paar Mal mhm. und mit einer Bergliebe-Doku vor tausend Jahren. Und da haben die sich einfach gemerkt, dass ich Fahrrad fahre. Und dann haben sie mich, glaube ich, gefragt. Ich glaube, so war es. <lacht> äh, relativ einfach <lacht> war das, dieser Prozess.
0: Ähm, dann abschließend. Gibt es noch was, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Habe ich eigentlich schon gesagt. Also wir haben super viel über Unfall und Risiko und Angst und all das geredet. Ich glaube, man darf dieses Thema und die Beschäftigung damit nicht ohne Grund zu groß werden lassen in seinem Kopf, weil es kann halt immer was passieren, man kann Glück, man kann Pech haben, aber wenn man da zu viel drüber nachdenkt, dann verpasst man das Schöne, im, ich glaube grundsätzlich im Leben und am Berg sowieso.
0: Ich möchte zum Abschluss noch erwähnen, er ist total schön, weil normalerweise kommen Leute immer so mit Autoklamotten irgendwie hierher und unsere so Bergschuhen. Und
1: das ist ein Thema, über das können, über das habe ich in letzter Zeit sehr viel nachgedacht. Ja. Muss man, naja, gebe ich dir gleich, also du musst glaube ich noch sagen, wie ich ausschaue, sonst kommt keiner mehr mit. Ich weiß, ich
0: weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist. Ist das ein, ein, ein Ballerina-Tütü? oder? Ja. Ja, nennt man das so. Ein pinkes Ballerina-Tütü. Finde ich total cool, finde ich sau cool. Passt zu den Schuhen, passt zum Haarband, das du auf hast, aber es ist total ungewöhnlich.
1: Ja, ich frage mich, oder wir haben uns auch als Bergfreundinnen gefragt, weil wir jetzt öfter irgendwie auch mal auf Bühnen stehen und eingeladen sind. Muss ich Outdoor-Klamotten anziehen, um ernst genommen zu werden? Sonst nehmen die Leute einen vielleicht nicht ernst. Also, Weiß ich nicht.
0: Ich glaube nicht. Ich finde es äh, sogar viel erfrischender so. Vielleicht ist das auch das Erfolgsrezept der Munich Mountain Geist. Das ja, ich halt
1: finde es auch. Aber es gibt ja Leute, die sagen, was will die mit ihrem kleinen Schwarzen oder so. Nee,
0: ich glaube, das macht euch doch aus. Also ich meine, dieses bunter, diverser und anders zu sein als jetzt das klassische Internetforum. Ähm, ich glaube... Genau, das macht euch ja nahbar und deswegen hat man ja so viel Bock drauf, einfach euch kennenzulernen und euch zuzuhören.
1: Cool, danke. Hast <lacht> du das,
0: das auch geklärt. Super, war das jetzt das Schlusswort. Ähm, wo kann man dich erreichen? Munich Mountain Girls auf Instagram. Bergfreundinnen, überall, wo es Podcasts gibt. Sonst noch irgendein Projekt am Start, was wir noch nicht wissen?
1: Meine Handynummer steht auf meiner privaten <lacht> Facebook sagte, einfach anrufen, mal schauen, ob ich hingehe.
0: Kadi Kessler, vielen lieben Dank für dieses nette Gespräch und dass du heute hier warst.
1: Hat mich sehr gefreut.
0: Dann machen wir den Deckel drauf. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie mir. Ihr wisst, bitte gern bewerten, wenn ihr Bock habt, wird uns freuen. Teilt uns, empfehlt uns weiter und ansonsten hören wir uns einfach bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.